0: Vamos lá, o último bloco da nossa primeira
1: aula. Vamos lá. Então, continuando aqui.
0: Leia para nós, querido Gil Royzuki. Não estamos te ouvindo.
2: Milton Terry diz que a hermenêutica é tanto Ah, assim...
1: Leia para nós a primeira frase, porque você estava sem som.
2: Primeira frase. Roizuki. Roizuki diz que o verbo hermeneu passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma, explicar ou em outra língua traduzir.
1: Por isso que eu falei há pouco para vocês, meus irmãos que a hermenêutica, você você usa ela no seu próprio idioma, porque você está explicando no seu próprio idioma. Você está fazendo a pessoa compreender. Pode ver que quer dizer isso. Você facilita a compreensão. Então, continua. Milton Terry.
2: Milton Terry diz que a hermenêutica é tanto a ciência como a arte. A quantidade de ciência enuncia princípios investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica seus fatos e resultados como a arte ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova a validade deles mostrando o valor prático de que tem a elucidação das passagens mais difíceis portanto, a arte da hermenêutica desenvolve e constitui o método exegético e válido
0: Joia, até aí. Então, olha só que
1: interessante, irmãos. A hermenêutica é tanto ciência como arte. Vamos debater aqui alguns minutos.
3: Pastor. Ah. Eu não sei se foi a minha internet ou a sua. Travou então o senhor não falou... Não, fui
1: da... eu que bloqueei o... o fui eu. Ah, bloqueei tá. durante um instante. Preciso falar com o meu filho. A então, hermenêutica uh, é tanto ciência como arte. Como assim, pastor? Vamos lá, antes de lermos novamente. O que, que vocês entenderam disso?
3: Bom, ela, ela é ciência no sentido de comprovação, eu acredito, né? E a arte porque... De novo, né, acho que entra naquela minha pergunta e dúvida anterior, né, ela é arte, no entanto, ela não é liberal, ou seja, ela te deixa você navegar, no entanto, existem regras, que aí talvez responda até a ideia de ser ciência, para que não
0: se torne algo de novo liberal. Joia, você, deu.
2: A ciência, eu acho que é no sentido de que estuda, né, E a arte no sentido de habilidade, talvez.
1: Isso aí. Muito bem. Resposta de vocês. Aqui ele já deu uma definição. Na qualidade de ciência, ela enuncia princípios, investiga as leis do pensamento, da linguagem, e classifica seus fatos e resultados. Ou seja, como ciência, ela busca esses princípios, ela busca essas leis, ela, ela, ela busca dados mais concretos. E como arte, ela ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova sua validade, mostrando o valor prático que tem na elucidação das passagens mais difíceis. Ou seja, vou dar um outro exemplo, vocês vão entender bem. Homilética. Homilética ela é ciência, mas ela é arte. Como assim? Dentro da ciência, você tem o quê? Toda a construção da oratória. Na homilética, você procura ter uma introdução, você procura ter uma objetividade, você procura ter os argumentos, você tem uma tese, e depois que você fez tudo isso e apresentou ao povo, você procura ter uma conclusão, e você procura fazer uma ponte no que você falou para a linguagem de cada um, ou seja, o que aplica na vida de cada um. Isso é ciência. Ou seja, você teve um começo, um meio e um fim, e uma aplicação. Tá bom, mas ela é arte como? Ela é arte porque você vai lá e se comunica. Você fala, você gesticula, você impõe a voz, você se emociona, ou, ou você se ira, ou você bate no texto, porque você está você tá ali naquele momento de, 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 de é, inspiração. É arte. Está entendendo? É arte. Pode ver que o, o, é, o, ninguém prega igual a ninguém. Por quê? Porque cada um tem o um DNA, cada um tem um jeito. É, o mesmo sermão o pastor dá para o pastor Johnny e dá, eu dou para o Dio. Prega esse sermão, cada um vai pregar de um jeito. Por quê? Porque tem a ciência, mas tem a arte. A homilética ela tem essa característica também, assim como a hermenêutica. Ela é ciência, mas ela é arte. Então, na hermenêutica, a gente vai ter as, as leis de interpretação. Mas a gente vai ter a arte, porque a gente vai vai tentar o quê? Passar esses princípios e aplicar eles de uma forma em que... O que eu fiz há pouco, quando eu li o texto de Romanos com vocês. O que que eu fiz ali? Eu apliquei. Ali foi o quê? Ali foi arte. Mas foi ciência também. Ali eu tentei mostrar, não só no texto de Romanos, mas na passagem também de Lucas 15, que o tradutor não está errado. Por quê? Ele colocou ali um, um certo homem, mas porque é a maneira que se fala. Ou seja, eu, eu, eu não desprezei o tradutor, eu compreendi a mente do tradutor. porque Estou usando das leis da interpretação, do que ele enxergou, estou fazendo a correspondência no nosso idioma. Eu poderia ser limitado falando, tá vendo? Aqui o, o autor que escreveu aqui os melhores manuscritos colocou um, está hum, errado. Ele pecou, porque ele acrescentou. Está entendendo? Parece que... Então é arte nesse sentido de que a gente não está engessado, mas a gente segue um princípio. Colocar um um certo homem fere o texto, não fere. Por quê? Certo homem, um certo homem, porque é uma parábola. Não está ferindo a ideia central do texto. Agora, se colocasse um certo homem e mulher... E aí, aí, aí a gente está colocando outra ideia se, ou senão um certo anjo opa, mas o texto sagrado falou homem o tradutor colocou anjo por quê? vocês estão entendendo? deu, deu para entender? ficou claro? então a hermenêutica ela é ciência sim, mas ela é arte, você usa de princípios de técnica, mas você também tem um lado artístico o lado que você aplica às pessoas
0: Aqui uma frase de João Paulo II, leia para nós, Gil. Não está dando para te ouvir, Gil.
2: João Paulo II disse que é uma tarefa da igreja, pois ela consiste em estudar e explicar a Santa Escritura de maneira a colocar todas as riquezas à disposição dos pastores e dos fiéis.
1: Ou seja, ele está falando que é hermenêutica, a igreja tem que fazer isso, que é uma tarefa da igreja, que tem que explicar a Santa Escritura de maneira a colocar todas as esquinas à disposição, tanto dos pastores quanto dos fiéis. Ó, seria tão bom, né, se de fato a igreja fizesse isso, a igreja católica, não? Agora, fica a crítica aqui. Fica a crítica. E as igrejas evangélicas têm feito isso? Entendeu, irmãos? É uma coisa que a gente tem que pensar. Antes de falar deles, né? A gente tem que olhar para o nosso umbigo e ver como que estão as nossas igrejas, tá bom? Vamos lá, o objeto da hermenêutica. Leia para nós, pastor Johnny. Para que serve a hermenêutica?
3: As escrituras são escritos históricos, mas de caráter sobrenatural, composto por dupla autoria, onde Deus, o Supremo Autor Divino, e os homens, esses autores humanos, fundiram-se na sua escrita sacra.
1: Ou seja, né? Então, é, para que serve? Aí Ele está dando uma explicação aqui que tem uma dupla autoria. Claro que ele está falando dupla porque há uma participação do ser humano. E aqui eu gosto de usar a ideia de instrumento. Nós somos só a caneta que escreve. Mas a mão, o braço, o pensamento é Deus, né? O aspecto sobrenatural das escrituras. Leia para nós.
3: É parte do caráter intrínseco das escrituras sua origem sobrenatural, segundo Timóteo 3,16. Leia Negar...
1: para nós, Gil, por gentileza. E pode continuar lendo.
3: Negar isso é fazer dela um livro comum como outro qualquer.
1: Por isso que ao considerarmos como um povo de um livro só, não é menosprezar-nos ou limitar-nos, mas é colocar a Bíblia no devido lugar que ela deve existir e ser tanto no, na vida de um cristão quanto de um ministro e principalmente de uma igreja. Né? Porque quando nós colocamos ela no lugar pelo qual ela deve, nós estamos valorizando a pessoa de Deus por ele ter nos dado. Se ele nos deu com tamanha excelência e relevância, é para que nós coloquemos ela em destaque sobre qualquer coisa durante qualquer geração, porque, senão Deus não teria é, dado essas características de supremacia. A Bíblia é incomparável. E por que ele deixa claro que ela é incomparável? Para que a gente coloque ela num patamar é, superior a qualquer coisa. Então, leia para nós, de 2 Timóteo 3,16.
2: Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino para repreensão, para correção e para instrução na justiça.
1: Joia. Uh, agora aqui só vamos ver um... um simples diálogo, né? Um exemplo dessa maneira racionalista pode ser visto no diálogo narrado no livro O Código da Vinci. É citado por Wilson School O diálogo é esse. Therabinji pirragueou e declarou a Bíblia não chegou por fax do céu... Como disse, a Bíblia é um produto do homem, minha querida. Não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Oh, sim. É aquele é, o Código da Vinci, né? Mostrando que a Bíblia não tinha essa característica. Na realidade... A gente sabe do que a Bíblia foi feita, do que ela é e do que ela representa. A gente não precisa gastar tempo com isso, né, irmãos? Você vê que não só a história dos homens, mas infelizmente, ouvir dos homens que a Bíblia não é sagrada, tudo bem. O problema é quando a religião, a igreja, começa a deturpar esse valor. Aí é onde entra todo o problema. Tá bom, meus irmãos? Vamos parar por aqui? Hoje tá bom tá bom a gente vai parar aqui no nosso slide nesse ponto ó o objeto da hermenêutica a autoridade das escrituras tá bom a gente vai parar aqui a gente continua a partir daqui e eu já peço para os irmãos estarem é, lendo o nosso livro texto e, e mergulhando nele mergulhando porque ele vai ser uma delícia e semana que vem eu já vou começar a fazer algumas perguntas sobre ele, porque ele é maravilhoso. É, pastor, o senhor está colocando ele no mesmo pé de igualdade da Bíblia? Jamais. Pelo, pelo amor de Deus. Ó, irmãos, esse livro texto, ele é especial, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se a gente pegar esse livro, tá? E jogar ele fora, a gente vive. Tá é bom? Tudo bem?
0: Se nós não, pegarmos
1: bem. os nossos dois livros-textos, que são maravilhosos, ó, eu acabo de falar que eles são magníficos. E a gente jogar no livro, o livro no lixo, a gente vive sem eles. Porque o que a gente não pode é ficar sem as escrituras. Se eu pegar aqui a obra de Roy Zuck, que é maravilhosa, e a obra de Osborne, que também é maravilhosa, e uma das mais lindas, sobre o tema, e jogarmos fora, a gente vive. O que a gente não vai viver é se a gente jogar esse livro fora. tá entendendo o que eu quero dizer? O apóstolo Paulo não tinha a obra de Nelson, de Lunde, Agostinho de Pona não tinha a obra de Luiz Bercoff, Calvino não tinha a obra de Zoe Huck e nem de Osborne, nem Lutero. E por que eles conseguiram fazer uma obra tão especial? Porque eles amavam esse livro. Então, quando a gente estuda as técnicas da hermenêutica a partir dessas obras, é somente para aprender a ler essa, esse livro. Mas eu posso, com a minha dedicação e com a sua, mergulhar nesse livro e extrair princípios. A gente pode, talvez gaste um, dois, cinco anos. Estão entendendo, irmãos? Tá entendendo? Sim. Eu posso aprender com o exemplo dos outros. Eu posso aprender pela minha experiência própria. Isso é sábio, não é verdade? Mas é mais sábio quando eu aprendo com a experiência de outros. Concorda comigo? Para que que eu vou gastar cinco anos, dez anos, aprendendo a fazer uma interpretação, se eu tenho pessoas que se especializaram na sua vida e que a gente nota que os princípios dele não ferem as, as escrituras? Então é isso que a gente está fazendo. Aprender algo com a experiência própria é sábio. Aprender algo com a experiência dos outros que também nos elevam é mais sábio ainda. E é por isso que nós precisamos de mentores, é por isso que a gente precisa de líderes, é por isso que a gente precisa de quem? De pessoas que nos instruam. Então a nossa proposta aqui não é outra, senão de estar aprendendo com quem já nadou e já aprendeu muito. E já mergulhou muito. Então, quando eu sou enfático de dizer isso, eu sou enfático porque, irmãos, a gente não pode também colocar esses livros sobre a Bíblia. estão entendendo? Porque eles são seres humanos piedosos que estão aprendendo com as Escrituras. Mas são seres humanos. E é isso que é fazer teologia. É aprender com quem aprendeu, mas é sempre colocar ela no lugar que ela tem que estar como livro sagrado de Deus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Boa leitura. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Reguem de oração. Porque eu não tenho dúvida que vocês vão ficar apaixonados cada dia mais pela palavra de Deus. E isso vai ser o que vai dar a cada um de nós um ministério frutífero e realizado para a glória de Deus. Tá bom? Amém. Mais alguma dúvida?
3: Agora lendo o livro, né? Vai surgir várias.
1: Ótimo, então tá bom. Então, meus irmãos, até semana que vem. Que Deus abençoe.
0: Deixa eu fechar a gravação aqui e dar mais um recadinho para vocês.